0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Samstag, der 15. Juli 2023, kurz nach 8 Uhr am Morgen. Ich bin hier im Hotel in Karlsruhe, deswegen die Akustik vielleicht nicht ganz so perfekt. Ich habe nur das MacBook-Mikrofon und nicht meins, was ich zu Hause habe. Aber ich denke, es geht letztlich trotzdem. Und im heutigen Podcast möchte ich mich mal mit Autoaktien beschäftigen. Da haben wir natürlich in Deutschland äh, eine ganze Industrie, sehr bekannte Automarken, BMW, früher Daimler, jetzt Mercedes-Benz und äh, nicht zuletzt auch VW und natürlich äh, beispielsweise zu VW gehört dann auch eine Marke wie Audi, aber auch äh, viele andere, beispielsweise auch Seat hat ja eine VW-Marke und äh, natürlich möchte ich mir die deutschen Automobilhersteller anschauen, aber nicht nur, sondern eben auch äh, ja, die aus dem Ausland und auch da gibt es natürlich einiges, beispielsweise die aus Fiat und Peugeot geformte Stellantis, die in den Niederlanden ihren Hauptsitz hat, wahrscheinlich aus Steuergründen, dann in den USA eine Ford, eine General Motors, aber natürlich auch diese neueren Automobilhersteller, die eher auf Elektroautos setzen und da kommt man natürlich an Tesla nicht vorbei und darüber hinaus gibt es da aber auch in China beispielsweise eine BYD, beispielsweise eine NIO. Natürlich wie immer, wie auch letztens bei den Rüstungsaktien beispielsweise, Beispielsweise kann man nie alle äh, sich anschauen. Da gibt es immer noch die ein oder andere, äh, die man äh, sicherlich dazu nehmen könnte. Aber ich denke, da haben wir doch am Ende dann einen großen Rundflug gemacht und uns einige der Aktien angeschaut. Ähm, hier muss man ganz klar sagen, da haben sich insbesondere die deutschen Automobilhersteller zuletzt äh, ein bisschen ja, fokussiert, äh, ihr Profil geschärft. Sie haben beispielsweise ihre Nutzfahrzeugtöchter angeschaut abgespalten in eigene Unternehmen und äh, zum Teil an die Börse gebracht. Daimler Truck war gestern sogar unter den äh, größeren Gewinner im DAX, äh, 0,3% ging es da nach oben und äh, Traton heißt das Ganze bei VW. Mit den LKW-Herstellern, äh, wenn man sie mal so titulieren will, möchte ich mich an dieser Stelle jetzt nicht befassen. Das wäre ein eigener Podcast vielleicht und auch nicht uninteressant. Also gerade Daimler Truck oder Traton, die sehen jetzt auch so schlecht nicht aus. Aber wie gesagt, es soll jetzt hier erst einmal um die normalen Automobilhersteller gehen. Ja, und fangen wir da in Deutschland an und dann mit dem, der im Alphabet vorne steht und das ist dann eben BMW, wo ich mich auch aktuell für einen interessiere als neuen Firmenwagen, wenn man so will. Und ja, BMW hat zuletzt natürlich eine beeindruckende Performance aufs Parkett gelegt. Die Aktie hat teilweise sogar neue Hochs erreicht, neue ja, Allzeithochs erreicht bei, bei weit über 110 Euro. Ist zuletzt jetzt etwas zurückgekommen. Charttechnisch muss man aber sagen, die Aktie noch immer in einem Aufwärtstrend. Mit dem Ausbruch über die Marke von 100 Euro hat man sogar ein charttechnisches Kaufsignal geliefert mit Kursziel im Bereich 120, wenn alles gut läuft sogar bis 125. Das ist noch nicht erreicht. Es ging etwas, wie gesagt, über die Marke von 110 und zuletzt gab es ein paar Gewinnmitnahmen. Die Aktie ist dann ein bisschen zurückgekommen. Nichtsdestotrotz sieht das gut aus und von der fundamentalen Seite her muss man sagen, BMW ist natürlich... Premium-Marke und äh, gerade im Premium-Bereich, da läuft es natürlich richtig rund, äh, da wird richtig Geld verdient, das sieht man ja auch eben an Mercedes-Benz, wie sie jetzt heißen, früher Daimler, aber auch äh, Porsche, die ja neu an die Börse gegangen sind vor einiger Zeit insofern die Aktie von BMW halte ich für interessant den Kursrücksatz zuletzt würde ich jetzt hier nicht überdramatisieren die Aktie kann das noch ein bisschen verdauen man verdauen man darf nicht vergessen es ist noch nicht so lange her das war so im Oktober letzten Jahres da hatten wir hier noch Kurse unterhalb von 70 Euro. jetzt in der Spitze oberhalb von 110 das waren mehr als 60 Kursgewinn in ja was haben wir Oktober bis jetzt Juli oder gut, die, die Höchstkurse sind vor ein paar Tagen erreicht worden, sagen wir im Juni. Äh, ja, dann, dann sieht man, dass das war innerhalb von, von acht Monaten 60 Prozent nach oben. Und das ist ja jetzt hier keine, äh, kein Startup oder auch kein amerikanisches Wachstumsunternehmen. Und äh, das ist dann schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle gewesen. Und insofern, dass das jetzt ein bisschen verdaut wird, dass es dazu zu einem Rücksetzer kommt, das ist jetzt äh, noch nicht äh, dramatisch. Deswegen BMW eigentlich, insbesondere aus charttechnischer Sicht, aber auch von der fundamentalen Bewertung her, äh, sieht die. Die Aktie gut aus. Wer sie hat, sollte sie definitiv halten. Wer sie nicht hat, für den ja, bietet sich durchaus an einen Einstieg im Bereich zwischen 100 und 105 Euro. Aber wie gesagt, das ist immer nur meine Meinung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und generell ist das hier auch keine Anlageberatung, weil ich ja auch gar nicht die individuellen Voraussetzungen jedes Hörers kenne. Der eine hat vielleicht mehr Geld, der andere hat weniger Geld. Und der eine will vielleicht auch voll in den Automobilmarkt investieren, weil er eben davon überzeugt ist. Und andere möchten lieber vielleicht in den den Technologiesektor oder in andere Bereiche gehen, Pharmasektor. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Ich kann immer nur an dieser Stelle meine Meinung sagen. Und meiner Meinung nach äh, die Aktie von BMW zwischen 100 und 105 Euro, alleine schon aus charttechnischer Sicht, kaufenswert. Ja, die nächste dann, die Mercedes-Benz, ehemals Daimler und das war ja eine Geschichte, da hat man sich von Seiten des Managements, vor längerer Zeit ist das schon her, Dr. Jürgen Schrempf war der Verantwortliche, nicht mit Ruhm bekleckert, als man seinerzeit die Kreisler übernommen hat, die Hochzeit im Himmel gefeiert hat und das wurde dann irgendwann eine, eine Scheidung, wenn man so will und die Börse hat Ursprünglich mal die Hochzeit im Himmel gefeiert, dann war die Aktie jahrelang auf Talfahrt. Und äh, insbesondere als Jürgen Schrempf dann gehen musste, dann wurde irgendwann äh, Chrysler wieder aufgegeben äh, unter seinem Nachfolger Herr Zetsche. Und äh, letztlich hat das dann äh, kurzfristig sogar für Kursgewinne gesorgt. Aber äh, on the longer run war auch die Ära Zetsche jetzt nicht so erfolgreich, muss man sagen. Und insbesondere hat Zetsche natürlich einen ganz großen Fehler gemacht. Man hatte sich äh, seinerzeit, das war glaube ich so im im, im Zuge der Finanzkrise oder in in den Zeiten der Finanzkrise 2008 oder so, an äh, Tesla beteiligt hatte dort eine Beteiligung, ich glaube, von etwa 5% aufgebaut und irgendwann äh, hat man die dann für etwa eine Milliarde verkauft und äh, Zetcher hat hat sich da damals feiern lassen für, hat gesagt, damit sind wir der erste Automobilkonzern, der jemals mit Elektromobilität Geld verdient hat. Und prinzipiell war das auch richtig. Die Beteiligung einzugehen war ein cleverer Schachzug, sie allerdings dann für eine Milliarde zu verkaufen. Das war ja im Nachhinein, wobei man im Nachhinein natürlich immer schlauer ist, sehr dumm. Denn die Beteiligung wäre heute zig Milliarden wert, weil die Aktie von Tesla natürlich in der Folgezeit noch viel, viel höher gestiegen ist. Und es gibt Leute, die haben das mal ausgerechnet. Alleine die Beteiligung an Tesla hätte vor ein, zwei, drei Jahren den Börsenwert von Daimler mehr oder weniger fast schon abgedeckt. Insofern, damals hießen sie noch Daimler, insofern Mercedes-Benz jetzt in der Vergangenheit, insbesondere von Seiten des Managements her, nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Und äh, ja, das aktuelle Management, äh, Ola Kalenius, äh, ursprünglich aus Schweden kommt, äh, fühlt sich jetzt aber in Deutschland heim. Ich hatte zuletzt gesagt, hat glaube ich jetzt äh, die Doppelstaatsbürgerschaft. Unter dem geht es jetzt mit ruhiger Hand, muss man sagen, seit einiger Zeit doch aufwärts. Prinzipiell muss man aber sagen, es ist immer noch mit angezogener Handbremse. Die Aktie war im Hoch und das war sie in der Vergangenheit unter Zetsch auch schon mal, über 90 Euro. Äh, Das war jetzt hier im, was hatten wir? Ja, November 2021, als die Märkte also insgesamt noch auf Höhenflug waren und, und dann ja langsam abgebröckelt sind, äh, war sie über 90 Euro gestiegen. Dann äh, gefallen, hat dann im Bereich um äh, sech, nein, 50 Euro Entschuldigung, äh, einen Doppelboden ausgebildet. Auch hier der, der zweite Boden im Oktober etwa äh, des vergangenen Jahres. Und seitdem hat sie sich dann eben nach oben geschwungen von etwa 50 auf in der Spitze, ja, etwas über 75. Das sind auch 50 Prozent, nicht ganz so gut, muss man sagen, wie beispielsweise BMW. Und auch vom Chart her, muss man sagen, sieht die ehemalige Daimler, die jetzige Mercedes-Benz, nicht so gut aus wie BMW, denn sie hat kürzlich im Bereich knapp oberhalb von 75 Euro ein charttechnisches Doppeltop ausgebildet. Man muss sagen, die Formation ist noch nicht ganz vollendet. Es gibt so eine Art Nackenlinie, die müsste erst noch nachhaltig unterschritten werden. Die verläuft so, ja, im Bereich... 70, 68 bis 70 Euro. Aber wenn das passieren würde und die Aktie ist nah dran, dann wäre das sogar kurzfristig ein charttechnisches Verkaufssignal. Wir haben in der Vergangenheit teilweise bei Aktien, ich glaube Covestro war es mal im DAX vor einigen Jahren, die haben auch einen Doppeltop im Bereich von knapp über 100 Euro gemacht und äh, sind anschließend auf Talfahrt gegangen und äh, haben sich bis heute nicht mehr erholt. Insofern, äh, Mercedes-Benz fundamental aus meiner Sicht nicht ganz so gut aufgestellt wie eine BMW und auch aus charttechnischer Sicht etwas angeschlagen. Insofern, wer die Mercedes-Benz im Depot hat, er sollte zumindest vorsichtig sein und aus äh, ja, meiner Sicht, also meine Meinung in diesem Fall, wieder, wie eben ja schon gesagt, ich kann ja, wie gesagt, hier kann Anlageberatung machen. Aus meiner Sicht die Aktie äh, angeschlagen, noch nicht endgültig umgekippt, aber äh, es steht zu befürchten, dass das passieren könnte und dementsprechend ja bestenfalls noch eine Halteposition. Aber An starken Tagen würde ich sogar tendenziell bei Mercedes-Benz überlegen, ob man sich von der Aktie nicht besser sogar trennen würde. Ja, dann die Porsche. Da gibt es zwei. Einmal die Porsche Automobil Holding. Das ist im Prinzip eine Holding, die überwiegend VW-Aktien hält. Deswegen möchte ich die nicht besprechen. Und eben den Autobauer Porsche, der ja vor etwas mehr als einem Jahr, glaube ich, an die Börse gegangen ist, die Porsche AG. Vorzugsaktie ebenfalls, glaube ich, mittlerweile im DAX gelistet, zuletzt Schlusskurs im Bereich von 115 Euro. Und hier muss man sagen, das war ein sehr, sehr guter Börsengang. Die Aktie hat sich seit der Emission sehr gut entwickelt, da da dürften die meisten Anleger sehr zufrieden mit sein. Allerdings zuletzt hat sich die Aktie ein bisschen festgefahren, das muss man auch ganz klar sagen. Und sie ist seit einiger Zeit, wenn man so will, in einer breiten Seitwärtsbewegung drin auf der Unterseite, so ein bisschen abgesichert im Bereich 107,50 Euro bis 105 auf der Unterseite und auf der Oberseite so der Bereich 120 und so ein bisschen darüber. Da der Deckel drauf ist jetzt keine so breite Range, muss man sagen, 12, 12 13% Prozent vielleicht. Und ja, solange die Aktie eben in dieser Range drin verbleibt, solange kann man bestenfalls ein bisschen Range Trading betreiben, sprich äh, am unteren Ende der Range äh, long gehen oder kaufen, am oberen Ende dann Gewinne mitnehmen, also verkaufen oder sogar, wenn man mutig ist, shorten. Das wäre klassisches Range Trading. Wie gesagt, keine Anlageberatung, immer selbst entscheiden. Ähm, Letztlich ist Range Trading, kann lukrativ sein, weil solche Ranges äh, können sich ja auch über längere Zeiträume, über Monate oder Jahre erstrecken und da kann man da, teilweise ja, über längere Zeiträume eben ganz gute Gewinne machen, wobei hier äh, die, die, äh, die Range nicht so besonders breit ist, äh, sodass man da wahrscheinlich schon Hebel einsetzen muss, um hier gute Gewinne zu machen. Fakt ist aber auch, irgendwann wird so eine Range aufgebrochen, entweder auf der Unterseite oder auf der Oberseite. Und wenn es eben auf der Unterseite ist, dann gibt es ein Verkaufssignal und auf der Oberseite gäbe es ein Kaufsignal. Und dementsprechend muss man dann disponieren. Wenn man also beispielsweise am unteren Ende im Bereich sagen wir 106 Euro kauft, dann braucht man dementsprechend einen engen Stoppkurs, denn wenn nachhaltig unter die 105 dann wegkippt, ja, dann ist die Range aufgebrochen und deswegen bräuchte man einen Stoppkurs knapp unter 105. Ich würde in dem Fall auch knapp unter 100 gehen, weil das auch so eine runde Marke ist, aber das muss man dann eben eng begrenzen, diese Verluste, wenn man hier ein bisschen tradet und dementsprechend, wie gesagt, die Porsche generell finde ich sie nicht schlecht, auch von der fundamentalen Seite her, aber aktuell in einer Range und dementsprechend entweder einfach halten oder eben Range Trading betreiben, immer in dem Wissen, irgendwann wird die Range aufgebrochen und wenn das eben passieren sollte, dann schnell handeln, wenn man beispielsweise am oberen Ende auch Short gegangen ist, dann muss man die Short-Position dementsprechend möglichst schnell eindecken und äh, ja, auf der Unterseite, wenn man da Long gegangen ist, dementsprechend Stoppkurse ziehen lassen. Ja, dann haben wir die äh, VW, die Volkswagen und äh, die ist im Prinzip ein Trauerspiel, aber das ist auch äh, kein Wunder. Gut, der Firmenpatriarch Herr Piersch ist leider vor einiger Zeit äh, aus dem Leben geschieden. Äh, Sein ja, damaliger Vorstandschef, also der damals bei VW noch tätig war, Herbert Dies, ein großer Fan von Elon Musk und Tesla. Die beiden haben sich wohl auch so ganz gut verstanden, haben ja sich öfter auch mal getroffen. Elon Musk ist ja auch mal so ein Elektroauto von VW probe gefahren. Äh, doch äh, mittlerweile ist er geschasst. Man hat dort äh, ja, einen, einen anderen Manager installiert, der zugleich auch äh, Chef von Porsche ist, was auch äh, von Aktionärseite zum Teil kritisch gesehen wird und was man auch kritisch sehen kann. Und äh, generell kritisch sehen muss man auch für den Aktienkursverlauf von Volkswagen, von VW, denn die Aktie, die liegt natürlich relativ am Boden, muss man ganz klar sagen, mit aktuellen Kursen knapp oberhalb von 120. Was man allerdings auch sagen muss, äh, die Aktie ist schon abgestürzt. Das heißt, äh, wenn man sich das anschaut, ist, noch nicht so lange her. Ende des Jahres 2021 hatte man noch Kurse über 200 Euro, mittlerweile 120, das ist also ein Minus von 40%, Prozent, wenn man so will, also das Gegenteil von BMW oder VW, zumal es zuletzt auch hier keine Erholung gab, aber was positiv ist, die Aktie macht Anstalten einer charttechnischen Bodenbildung, so im Bereich 115 und generell, wer mich kennt, wer mich auch schon länger verfolgt, auch vor Jahren, als noch Herr Winterkorn, am Bruder war, war ich immer kritisch bei VW, das hat sich dann im Nachhinein ja auch als richtig erwiesen, die Aktie ist dann wie damals angesagt abgestürzt eben mit diesem Dieselskandal und Winterkorn musste dann auch gehen. Äh, aktuell muss ich aber ganz klar sagen, äh, ein VW, ein Auto von denen würde ich mir jetzt zwar nicht unbedingt kaufen. Wie gesagt, habe da aktuell einen BMW als Firmenwagen im äh, Blick, aber äh, die Aktie sieht doch ganz interessant aus und äh, gerade auch vor dem Hintergrund, eine BMW steht weit oben, da, da spielt man natürlich dann eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, eine Mercedes-Benz steht so ein bisschen auf der Kippe, eine Porsche ist so ein bisschen in der Range und eine VW, wie gesagt, die ist abgestürzt und die scheint jetzt so im Bereich 115 bis 120 Euro einen Boden gefunden zu haben. Natürlich, das muss man auch abwarten, auch hier, der Boden kann aufgebrochen werden, wenn die Aktie also nachhaltig unter 115 fällt, was mit Kursen unter 110 definitiv gegeben wäre, dann müssten auch hier Stoppkurse ziehen, Aber generell, VW ist relativ günstig. Man hat beispielsweise diese ganzen Beteiligungen auch an äh, Porsche und äh, dementsprechend, äh, wenn ich jetzt äh, mir eine Autoaktie näher anschauen würde von den deutschen Autobauern, äh, dann erscheint mir die VW doch nicht ganz uninteressant. Allerdings, äh, wie gesagt, äh, war jetzt in den letzten Monaten doch eher ein Rohrkrepierer und von daher ist das Risiko natürlich groß und dementsprechend, wer es riskiert, auf jeden Fall auch hier Stoppkurse einhalten. Das äh, halte ich für essentiell. Ja, kommen wir zu den äh, beiden großen Amerikanern, Ford und General Motors. Da muss man sagen, Ford äh, habe ich in der Vergangenheit mal so, glaube ich, ein bisschen äh, mit einer äh, ja, Weichwährung äh, verglichen, weil wenn man sich das langfristig anschaut, auf Sicht äh, beispielsweise, ich habe hier den äh, Chart seit. 1992, dann sieht man, die Aktie macht zwischenzeitlich immer mal wieder größere kurs also insbesondere hier Ende der 1990er Jahre bei diesem damaligen ja auch Dotcom-Bubble-Hype, da stieg die Aktie nochmal sehr, sehr weit nach oben, da wurde man an, an beste Zeiten von Henry Ford vielleicht damals erinnert in den 1920er Jahren oder so, als das Unternehmen auch gegründet wurde. Und äh, langfristig muss man aber sagen, ist es ein Trauerspiel. Es gibt immer mal wieder Phasen zwischendurch, wo die Aktie steigt. Äh, Beispielsweise war sie dann auch im Jahr 2011 nochmal im Bereich knapp unterhalb von 20. Und das hat sie dann hier 2013, 2014 auch nochmal erreicht. Aber dann ging es eben auch wieder deutlich abwärts und im Jahr 2020... Insbesondere dann auch äh, der Corona-Crash hat da nochmal richtig reingehauen. Da war sie im Tief bei 4,50 Dollar, nur um sich dann anschließend, als wieder Geld gedruckt wurde, stark zu erholen. Teilweise ja neue Mehrjahreshochs bei fast 25 Dollar und mehr zu schreiben. Und seitdem ist sie eben auch wieder dann nach unten gefallen und notiert jetzt aktuell so im Bereich von 15. Und charttechnisch, das muss man so ganz klar sagen, äh, da ist die Aktie derzeit doch relativ äh, schwierig zu fassen. Äh, weil man eben sehen muss... Ähm, Generell längerfristig im Big Picture ist es eher ein Trauerspiel. Kurzfristig ist sie aber ähnlich wie die VW schon stark zurückgekommen und scheint jetzt so im Bereich 12 Dollar, knapp unter 12 Dollar, einen Boden ausgebildet zu haben. Dieser Boden, der wurde auch, glaube ich, vier oder fünf Mal angetestet und zuletzt hat die Aktie sich so ein bisschen nach oben gelöst, ist so in Richtung 14, 50, 15, wo sie ja aktuell auch steht, gestiegen und der Bereich ja, um, um 16 Dollar das ist so ein charttechnischer Widerstand. Also da hätte die Aktie kurzfristig definitiv noch Platz hinzulaufen, was ja auch noch 6, 7 nach oben wären. Und wenn es über die 16 Dollar gehen würde, dann wäre es sogar möglich, dass sie in Richtung über die 18 in Richtung 20 Dollar nach oben steigt. Insofern, das ist so ein bisschen ähnlich wie äh, Volkswagen, aber auch hier lustigerweise, ähm, die, die in den letzten äh, Jahren, muss man sagen, eher Rohrkrepierer waren, die haben aktuell so eine Art Bodenbildung und könnten sich kurzfristig auch mal ein bisschen nach oben schwingen. Äh, Das kann man versuchen dann zu spielen. Wenn das gut geht, hat man ja auch hier schöne Gewinne eingefahren, beispielsweise wenn man jetzt bei 15 kauft und sie tatsächlich dann in den nächsten Monaten auf 20 steigt, dann hat man hier locker mal 33% verdient. Aber das Risiko ist hier durchaus auch gegeben und wenn der Kurs wegkippt und insbesondere wenn er dann unter 14 Dollar wegkippen sollte, dann kann es auch nochmal zurückgehen in Richtung 12, knapp unter 12 und spätestens dann, wenn es nachhaltig unter die Marke von 11,50 unter 11 geht, dann muss auch hier dann ein Stoppkurs ziehen und übergeordnet, wie gesagt, muss man sich immer im Klaren sein, dass insbesondere Ford eher eine schwache Aktie ist und äh, ja, eigentlich sollte man bevorzugt starke Aktien ins Depot packen. Dann General Motors, der amerikanische General, wenn man so will und äh, das ist auch ganz interessant, die Firmengeschichte, weil die waren ja zwischenzeitlich auch mal verschwunden, also im Prinzip äh, insolvent, Äh, mittlerweile wieder zurückgekommen und auch hier ähnlicher Kursverlauf, muss man sagen, wie bei den anderen eher Rohrkrepierer-Aktien. Auch diese Aktie hatte äh, jetzt längere Zeit im Bereich ja, 30 Dollar. Einen Boden ausgebildet, ist noch in einer Seitwärtsrange, in einer sehr breiten Seitwärtsrange auf der Unterseite bei 30 Dollar äh, gestützt, auf der Oberseite bei etwa so 42, 42,5 Dollar gedeckelt. Äh, aktuell eher am oberen Ende der Range und äh, auch hier Range Trading möglich, das heißt jetzt müsste man eher sogar vielleicht verkaufen oder shorten, weil es vielleicht nochmal nach unten geht. Wenn aber der Ausbruch über die Marke 42 50 erfolgt und das wäre mit Kursen über 44 Dollar sicherlich der Fall, dann hätten wir ein Kaufsignal in Richtung 50 Dollar und äh, dann, wie gesagt, müsste man shorten Positionen auch sofort glattstellen stellen bzw. auf die Long-Seite wechseln. Ansonsten, wenn die Aktie in der Range bleibt, dann kann sie auch nochmal ans untere Ende laufen. Dann die Marke von 30 Dollar natürlich beachten. Und auch hier, wenn die hält, kann der nächste Bounce nach oben kommen. Wenn die nicht hält, dann kriegen wir Verkaufssignale in Richtung 24, 25 Dollar. Das wären dann etwa 20 Prozent Downside. Und dementsprechend auch hier müsste man dann entsprechende Positionen auf der Long-Seite zumindest erst einmal durch Stoppkurse eben aufgeben. Ja, Im Prinzip, wie gesagt, die, die in den letzten äh, Monaten jetzt nicht so stark waren wie beispielsweise eine BMW oder generell auch übergeordnet so ein bisschen eine Porsche, wenn auch die in einer Seitwärtsrange sind, aber die, die nicht so stark zuletzt waren, da gibt es doch einige, die derzeit äh, tendenziell äh, Bodenbildungen zeigen, die vielleicht äh, schon Bodenbildung haben oder äh, Seitwärtsranges zumindest haben und da muss man jetzt eben schauen wie es da weitergeht. Ja, und äh, generell in der Branche ist es natürlich so, die muss sich umstellen. Äh, Politisch gewollt ist Elektromobilität. Ob das immer Sinn macht, sei dahingestellt. Wasserstoff, beispielsweise Toyota, aber auch äh, Mercedes-Benz, die setzen noch so ein bisschen drauf, halte ich für Quatsch habe da sehr viel mit Ingenieuren auch gesprochen. Generell die Technologie ist gut, keine Frage. Und äh, im Bereich LKWs beispielsweise oder Nutzfahrzeuge, da, da kann die sich auch durchsetzen. Oder insbesondere auch sehr interessant ist die im Schiffsbereich, äh, zumal ja auch die Schiffe besondere äh, Umweltsünder sind äh, mit ihren Abgasen, die sie da in, in die Atmosphäre pusten. Äh, nicht nur CO2, sondern da wird ja oft äh, Schweröl, Diesel und so weiter verbrannt. Also insofern da kann... Hydrogen, wie es in in Englisch heißt, durchaus Sinn ergeben, aber im Bereich Automobil gibt das wenig Sinn, weil so eine Brennstoffzelle äh, macht so ein Auto mal locker 10.000 Euro teurer. Das muss man sich dann erst einmal leisten können und wollen, gerade bei kleineren Autos, Kleinwagen. Und dann kommt dazu, die hält so im Schnitt, sagen wir mal, 15 Jahre. Das heißt, wenn man so ein Auto ja 20, 25 Jahre fahren will. Natürlich, das kann auch mal sein, dass es eine länger hält und dann kann man es mit einer Brennstoffzelle bis dahin fahren, aber es gehen eben auch welche früher kaputt, wenn der Schnitt eben 10, 15 Jahre maximal ist und da müsste man dann einkalkulieren, wenn man so ein Auto länger fahren will, muss man nochmal 10.000 investieren, um eine weitere Brennstoffzelle da einbauen zu lassen. Hinzu kommt, so günstig ist Wasserstoff jetzt auch nicht, also man spart jetzt beim, beim Betrieb auch nicht so viel und insofern im Bereich Pkw halte ich das und das haben mir sehr viele Ingenieur über viele Jahre bestätigt für Quatsch und ich kenne auch bis heute noch keinen Autohersteller der Welt, der äh, groß da äh, ja erfolgreich war mit dieser Technologie und äh, dementsprechend äh, glaube ich, dass sie sich da definitiv nicht durchsetzen wird. Insofern äh, schaue ich mir irgendwelche Wasserstofffantasien auch nicht an, aber zuletzt äh, vielleicht noch ein Wort zu Nikola, weil ich sie auch im Total Return Börsenbrief zuletzt hat und vielleicht der ein oder andere Leser des Börsenbriefs hört ja auch den Podcast, da muss man sagen, hatte ich gestern ein Update rausgeschickt, äh, die Aktie war für mich ja ein Shortkandidat, wobei ich geschrieben habe, äh, erstmal abwarten, die kann durchaus nochmal auf 2 Dollar und mehr steigen und zuletzt ist sie dann sogar auf 2 Dollar 22, gestern sogar Schlusskurs 2,25 Dollar gestiegen, nachdem es eine Meldung gab, dass man jetzt hier mit Biotech äh, kooperiert, also Bio B-A- YO geschrieben. Da muss man sich mal anschauen, was ist das für ein Unternehmen. Das ist im Prinzip auch ein Startup. Kann man bei Crunchbase sich anschauen, die ganzen Daten. Und ja, insofern die Nikola-Story, das war in der Vergangenheit ja schon eine Betrugsstory. Und auch wenn man jetzt ein neues Management hat und versucht jetzt das Ganze seriöser anzugehen, was auch durchaus begrüßenswert ist, glaube ich, dass das Unternehmen von der Bilanz her sehr, sehr schwach aufgestellt ist und zu aktuellen Kursen von 2 Dollar kann man auch keine Kapitalerhöhung machen. Also wenn der Aktienkurs nicht wieder explodiert auf 20%, Dollar und mehr so, dass eine Kapitalerhöhung möglich würde, dann äh, sehe ich hier immer noch über kurz oder lang die Lichter ausgehen, dennoch, und das hatte ich gestern den Abonnenten des Börsenbriefs eben in einem Update geschrieben, shorten würde ich sie trotzdem nicht, auch wenn es im Börsenbrief zuletzt eine Anlageidee war oder eine, eine, eine Tradingidee war, weil das Momentum nach oben eben so groß ist und in so starkes Momentum sollte man zunächst nicht shorten, da sollte man erst abwarten, bis es charttechnische Signale gibt. Ja, aber das kleiner Exkurs kommen wir damit äh, zu den äh, Elektroautoherstellern und wie gesagt, da haben wir natürlich an allererster äh, Stelle die Tesla von Elon Musk und da muss man sagen, die Aktie Die ist natürlich auch ein absolutes Phänomen, zuletzt wieder durch die Decke gegangen. Grundsätzlich, ich bin seit sehr, sehr langer Zeit Tesla-Fan, habe auch schon mal in so einem Ding gesessen, fährt sich wirklich gut. Dennoch, da scheiden sich immer die Geister, es gibt welche, die finden das Design eher billig und so weiter, andere schwören drauf. Sei es wie es sei, Elon Musk hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, wobei man sagen muss er selbst wird immer als Gründer von Tesla bezeichnet, was er gar nicht ist. Das haben andere gegründet, waren sogar Deutschstämmige dabei und er hat es dann seinerzeit ist er dort eingestiegen zunächst als, als Anteilseigner und auch im Aufsichtsrat und dann hat er irgendwann gemerkt, ja, er muss dieses Unternehmen selbst führen, sonst könnte das am Ende scheitern und das hat er dann eben gemacht und hat das jetzt eben zum Erfolg geführt. Insofern der Mastermind ist ja sicherlich, der Gründer eigentlich nicht und was die Aktie angeht, gut, Tesla ist natürlich der erfolgreichste, Elektroautobauer der Welt. Das Unternehmen ist mittlerweile, wenn man so will, auch profitabel. Man wächst trotzdem noch extrem stark. Also da gibt es wenig äh, aus fundamentaler Sicht zu kritisieren, außer dass die Bewertung halt schon immer sehr, sehr hoch war. Äh, Im letzten Jahr im Zuge dieses äh, kompletten, ja ich will jetzt nicht sagen Crashes, aber dieser harten Korrektur, die wir am Markt gesehen haben, ist die Aktie tief gefallen. Das Allzeithoch lag bei über 400 Dollar nach diversen Splits und dann ging es auf der Unterseite bis etwa 100, also 75 Prozent fast Kursverlust. Mittlerweile muss man aber sagen, hat man große Teile dieses Kursverlust wieder aufgeholt, ist an die 280-Dollar-Marke herangelaufen und da verläuft lustigerweise auch der längerfristige Abwärtstrend. Und ja, Das heißt, die Aktie ist jetzt drauf und dran. Wenn sie nachhaltig über die 280 Dollar steigt, dann gibt sie frische Kaufsignale. Problem ist, im Bereich von 300 gibt es noch mal eine charttechnische Barriere, die müsste auch noch überwunden werden. Aber wenn es über 280 und über 300 Dollar gehen sollte, dann kriegen wir massive Kaufsignale und dann wären die alten Allzeithochs eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Insofern, wer die Aktie von Tesla hat, sollte sie halten. Natürlich sehr, sehr spekulativ aufgrund der Bewertung, aber aus meiner Sicht nach wie vor, der beste Elektroautoplay, den es gibt. Und äh, wer sie nicht hat, ja, der sollte sich sie definitiv anschauen. Wie gesagt, noch gibt es das Kaufsignal nicht, aber die Aktie ist drauf und dran. Wer absolut auf Nummer sicher gehen will, der wartet noch auf Kurse von 305 oder 310 Dollar. Und äh, dann ist aber nach oben im Prinzip ja, freie Fahrt, um mal im äh, automobilen Jargon zu bleiben. Ja, Und dann haben wir natürlich noch äh, Konkurrenz aus äh, China, die BYD. Und äh, ja, da gab es ja zuletzt auch ein Internetvideo, was für Aufreger gesorgt hat. Äh, Da hieß es ja, die haben da massenhaft Autos produziert und die stehen da rum. Da wurde dann auch gezeigt da ist bis heute nicht so ganz klar, was daraus geworden ist. Die Aktie hat das kurzfristig durchaus ein bisschen belastet. Sie ist zurückgekommen, aber übergeordnet sieht sie sehr, sehr stark aus. Allerdings bei BYD muss man sagen, da ist vor zig Jahren, glaube auch 2008 oder so, es war im Zuge der Finanzkrise, Warren Buffett mal eingestiegen mit Berkshire Hathaway. Und der hat dann natürlich sehr, sehr viel Gewinn gemacht. Ich glaube, verzehnfacht und mehr. Und ist seit, seit ja, einigen Monaten auf der Verkäuferseite, nimmt dort also Gewinne mit. Und das ist auch immer wieder ein Kritikpunkt. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite Ja, wenn man über Jahre hier sein Kapital verzehnfacht und mehr hat, wer würde da nicht auch mal zumindest ein paar Gewinne vom Tisch nehmen. Also insofern, auch das sollte man ähnlich wie diese Binance-Meldung vielleicht nicht überdramatisieren. Generell die Aktie von BYD ist in einem Aufwärtstrend, sieht charttechnisch sehr, sehr gut aus. Man muss sagen, eine Tesla gefällt mir nach wie vor trotzdem besser. Zudem, China hat man andere Risiken, politische Risiken und so weiter. Aber BYD, wer die im Depot hat, da muss er jetzt sich nicht unbedingt fürchten. Ich glaube nicht, dass die jetzt so schnell abstürzen wird und der Aufwärtstrend ist intakt. Fakt ist aber auch, neue Kaufsignale gäbe es auch hier erst über 32, 32, 50 Euro. Ich habe jetzt den Euro-Chart. Dann aber könnte sie auch in Richtung ja, der bisherigen steigen, die so knapp unter 42 Euro lagen. Ja und dann äh, die chinesische NIO, das ist insofern, wenn man so will, das spekulativere Gegenstück zu BYD. Es gibt natürlich noch weitere in den USA, Fisker, Lucid, äh, Rivian insbesondere, die ich noch sehr, sehr interessant auch finde. Da möchte ich hier an dieser Stelle aber jetzt nicht zu viel verraten, weil die auch stark großes Thema im Börsenbrief zuletzt war, was ja auch aufgegangen ist. Diese Long-Spekulation, die ist ja sehr, sehr stark äh, gestiegen. Äh, Aber die NIO, die hat in der Vergangenheit schon Probleme gehabt, die stand schon mal vor dem Aus, wurde dann von der Regierung gerettet und jetzt ist sie wieder abgestürzt. Allerdings der Absturz auf deutlich höherem Niveau beendet worden als zuvor, als sie einmal schon fast pleite waren. Und wenn man sich das jetzt aktuell anschaut, muss man sagen, auch die Aktie scheint ihren Boden, ihr tief gefunden zu haben, da unten im Bereich von 7 Dollar. Von dieser 7 Dollar Marke hat sie mittlerweile schon 50, fast 60 Prozent gewonnen. Insofern, das war natürlich viel Holz in kurzer Zeit. Da kann es immer mal wieder Rücksetzer geben und die Aktie ist extrem spekulativ, extrem volatil. Also da muss man auch entsprechende Nerven haben. Aber übergeordnet sieht das Ganze tendenziell gut aus und wenn man jetzt kauft, und das ist das Entscheidende, kauft man immer noch vergleichsweise tief. Klar, gegenüber den 7 Dollar, wo sie äh, noch im Anfang Juni, wenn man so will stand, äh, hat man dann vielleicht schon 50% Prozent verpasst, aber mit äh, 10, 10, 50, wo sie aktuell notiert, ist man jetzt äh, zwar prozentual schon weit weg, aber absolut gesehen natürlich auch nur 3, 4 Dollar äh, über den Tiefs und äh, grundsätzlich, wenn man sich anschaut, von wo die Aktie kommt, ich glaube, die war bei 40 und so da ist natürlich noch Luft nach oben. Also insofern kurzfristige Rücksetzer möglich. Die Aktie ohnehin, wie gesagt, volatil. Aber generell NIO gefällt mir recht gut. Und jetzt habe ich eben an, eingangs die äh, Stellantis groß angekündigt und die bisher noch gar nicht besprochen. Holen wir das noch kurz nach. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein, weil das, äh, der Podcast jetzt schon wieder länger geworden ist, als er eigentlich sollte. Und ich denke, zu viel äh, Content äh, auf einmal ist dann auch schwer zu verarbeiten. Und die Stellantis, wie gesagt, hervorgegangen aus dem Zusammenschluss äh, von Peugeot und Fiat. Also wenn man so will, steckt da die ehemalige Fiat und die ehemalige Peugeot drin. Äh, äh, Italienisch-französisches Projekt, wenn man so will. Ja und die Aktie wird zuletzt ja von vielen immer wieder äh, positiv gesehen. Auch der Vorstandschef dort hat sich geäußert, äh, hat hier auch Konkurrenzkampf gegen Elon Musk angekündigt und so weiter. Aber generell muss man sagen, hier werden nicht nur große Worte gesprochen, sondern generell scheint es da auch ganz gut zu laufen. Die Aktie zuletzt in einem Aufwärtstrend war zwischenzeitlich mal etwas zurückgekommen, hat aber im Bereich knapp oberhalb von 14 dann so eine Art Doppelboden hingelegt und jetzt wieder Gas gegeben, aktuell knapp unter 17. Fakt ist aber auch, frische Kaufsignale gibt es noch nicht. Da müssen sie erstmal über die 17,25 und letztlich dann über die 18 Euro steigen um hier frische Kaufsignale zu generieren. Wenn das aber gelingt, wenn sie also über 18 steigt, dann hätten wir Kaufsignale in Richtung 22,50 und übergeordnet, wie gesagt, sieht das Ganze relativ konstruktiv aus. Insofern, äh, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten, bei Rücksetzern äh, tendenziell eher kaufen und ich denke, ja, die 22,50, die wären durchaus nochmal drin. Äh, Zu viel würde ich mir aber nicht erwarten und wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen zusammenfassen äh, soll, dann muss ich sagen, ja, ich habe ja bei vielen Einzelaktien genau erklärt, welche ich eher positiv sehe, beispielsweise eine BMW und welche eher negativ, beispielsweise vielleicht eine Mercedes-Benz. Aber generell, wenn man mich natürlich fragt, in welche Aktie würde ich jetzt hier investieren, dann muss ich ganz klar sagen, dann steht ganz oben auf meiner Liste nach wie vor die tesla nicht nur, weil ich natürlich auch technisch affin bin und das Unternehmen ja jetzt nicht unbedingt auch nur als Autobauer gilt, die machen ja auch Stromspeicher, Solar und so weiter, sind da also noch breiter aufgestellt, sondern auch die Person Elon Musk, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen, es gibt auch sicherlich Dinge, die man kritisieren kann, aber er ist natürlich auch übergeordnet, Dann muss man das so ganz klar sagen, genial, was der alles gemacht hat, was der alles an Unternehmen in die Welt mitgebracht hat und was der auch an Unternehmen bis heute noch führt. Das ist ja nicht nur Tesla, ist ja auch noch SpaceX beispielsweise. Jetzt ist er noch im Bereich künstliche Intelligenz aktiv und so weiter. Also das ist schon so ein Tausendsasser und äh, ja die Person Elon Musk gefällt mir persönlich sehr gut und solange er da bei Tesla auch am Bruder ist, äh, ja, gibt es bei Tesla aus meiner Sicht auch immer einen einen Rettungsanker, das ist so ein bisschen der neue Steve Jobs, wenn man so will, vielleicht sogar noch noch besser als Steve Jobs, obwohl das natürlich immer schwer zu vergleichen ist und dementsprechend, wie gesagt, die aus meiner Sicht interessanteste Aktie, sicherlich die Tesla, aber natürlich auch sehr spekulativ und ich hatte ja auch gesagt, Kaufsignale, da muss sie erst noch über die 280, wo sie jetzt dran knabbert und auch noch über die 300, 300. Aber wenn sie das eben schaffen sollte, das muss man ganz klar sagen, dann äh, kann sie auch zum Allzeithoch zurücklaufen und wenn sie dann neue Allzeithochs macht, das wären frische Kaufsignale, ob jetzt dann irgendwelche fantastischen Kursziele von 2000 Dollar und mehr, die beispielsweise Katie Wood in die Welt gesetzt hat, erreicht werden, das sei mal dahingestellt, aber nach wie vor, wie gesagt, äh, ist der Disruptor, wenn man so will, im Automobilsektor und dementsprechend Tesla die Aktie, die ich am engmaschigsten da auch verfolge. Aber okay, die deutschen Autobauer haben natürlich auch ihre Berechtigung und sind auch noch nicht tot, obwohl sie ja schon oft tot gesagt wurden. Und es sind natürlich auch interessante Dividendenwerte. Das heißt, für Leute, die eher auf Dividende schauen, da kann dann eben auch eine VW oder auch eine BMW interessant sein, selbst eine Mercedes-Benz. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Der Podcast, wie gesagt, doch länger geworden. Aber ich glaube, ein ganz interessantes Thema. Und ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall eine gute Bewertung da empfehlt ihn weiter und äh, ja hört dann wieder rein. In diesem Sinne mache ich jetzt mal Schluss und dann hören wir uns spätestens am Montag an dieser Stelle wieder, dann mit einem genaueren Marktausblick. Heute habe ich das ja zu Beginn nur so ein bisschen kurz äh, gemacht. Und ja, bis dahin sage ich allen wie immer, schönen Samstag, schönes Wochenende. Tschüss und bye, bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.